0: そう、グノシーの忘年会で初めて会ったんですよね
1: 。はい。なぜか自分が、誰に呼ばれたかも覚えてないんですけど、グノシーの忘年会に行って、そこに、隣に座ってたのが、ユスケさんだったっていうところからですよね。もう5年ぐらい前ですかね
0: 。そう、5年ぐらい前ですね。うん、あれ、俺しかもグノシーに入る前だったんですよね、飲み会行ったのっあ、そうなんですかじゃあ、そう。あ、そう。リクルートの時ですかそそそうそうそうリクルートの時です。え、あれ、なんで今井さんいたんですか、あの飲み会に
1: 。いや、全然覚えてないんですよ。なんでか分かんないんですけど、あ松本さんが何か誘われたのかな。ああ、うん。んか
0: まあ、そんな感じでね、うんうん、あの初めて会って、で、なんでか知らないけど、サンフランシスコにお互いいて。でた,まにそうたまに今井さん家に遊びに行ったりしてたんだそうだそうだそうですねうんってもらってはいはいあのそんな感じで t o Today i s l a n d はあの、ね、出来上がっておりますという感じであのこのポッドキャストは t o d a Today i s l a n d ではあのベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった、えー、英語圏の IT 界隈のさまざまな技術トピックをゆるく紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストですでえっと、さっきのは、えー、僕らがどう出会ったかという話をしてました。で、今回はですね、あのー、日本国会で働くソフトエンジニアをゲストにということで、えー、サンフランシスコ・ベイレのフードスタートアップ、ラーメンヒーローでテックリードをしているユーヤさんを呼んでおります、えー。まず僕らの自己紹介したほうがいいですよね。はい。えーはいえー、僕はユうスケです、えー。ベイエレでソフトエンジニアをしてます。
1: はい、今井智明です。サンフランシスコにあるチョンプという外食体験を共有するサービスを開発する会社で働いています。では、ゆうやさん、自己紹
2: 介、お願いします。はい、こんにちは、ゆうやです。サンフランシスコベイエリアのフードスタートアップ、ラーメンヒーローのテックリードをしています。2019年からバンクーバーに住んでいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい
0: 、今井さんとゆうやさんはどういう出会いだったんですか
1: これ、直接実はまだ会ったことはないんですよね
2: 。そうですね、はい。は
1: い。ただ、うちの会社、自分の今働いている会社の CEO とラーメンヒーローの CEO が、まあ、仲いいというか、なんでしょうね
2: 。おそらくあの、はい、チョンプの CEO のキヨさんが、えっと、ラーメンヒーローの CEO のヒロさんの師匠的な存在なんですよね
1: 。うん。へ
2: ーそう
1: そのつながりで、ビデオチャットをしたり
2: 、そうですね。し
1: てからの、はい、つながりですね。じゃあ、早速じゃあ、まず、ラーメンヒーローについて説明をお願いしたいんですけども
2: 。はい、えっ、ー、と、ラーメンヒーローは、えっ、ー、と、日本人の起業家が、起業家のヒロが、サンフランシスコベイエリアで立ち上げた D2C スタートアップの会社です。でラーメンを冷凍でミールキットという形で全米に今オンラインで販売しています
1: その今の会社に入ったきっかけはどんなとこなんですか
2: あきっかけなんですけどもツイッターのなんかポストで、えー、とサンフランシスコでエンジニアを募集しているみたいなのが、えー、と流れてきてもともとアメリカで働きたかったので、うん、それで応募してみたんですよ、はい、そしたらえっと、2、3かいん週ヶ月ぐらい返事が返ってこなかったんですけども、結構ありましたね。<笑>そうででやっと帰ってきたと思ったら、なんかごめんね、みたいなあの迷惑メールに入ってたんだよね、みたいな感じになって、でなんかもう決まっちゃったんだよね、みたいな感じになって、あらでそれが実はあの今、今井さんが所属されているチョンプの会社だったんですよ。あそうなんですね。はい、そ、えー、それでその後になんか後に輩があの同じくサンフランシスコで起業しているから、そしてエンジニアも今探しているから紹介するよみたいな、清さんに言われて、まあ、その時はなんかあの、まあ、飲み会のノリみたいな感じで、なんか、いつになるか分かんない誘いみたいな感じだと思ったんですけど、まあ、よくあることだと思ったんですけど、まあ、その次の週ぐらいにもう連絡が来て、それで知り合いましたね、ヒロさんに、はいお。そこはスピード感があったという感じでしたさすが、清さんだなと僕は思いました。<笑>はい
1: 、へえ、そうだったんですね。で、まあ、そのまま、コントン病室採用が決まって、はい。それちなみに、なん、いつぐらいの話ですか
2: ?2018 年かな。今、えっ、ー、と、あの日2年半ぐらい所属しているので、そうですね。2017年の11月とかだったと思います。はい。ああ、
1: なるほど、なるほど。なので
2: 、まだ今井さんもおそらくチョンプにまだいないですよね。ないですね、はい、はい。はい。今のチ
1: ーム体制は、どんな感じですか
2: 、えー、と技術チームは今一人でやっていて
1: 、まあ、今まで
2: 何人か、はい、あの、なんだろう、えっ、ー、と、パートタイムで雇ったりしたことあるんですけども、今はエンジニアーは一人でやってます
1: 。あもうフルタイムがゆやさん
2: 。あ、そうです、はい。
1: 会社自体はどれぐらいなんですか実際会
2: 社は今、正社員で、おそらく6人ぐらいいますね。はいうんまあ、た,ただ、僕らあの、なんだろう、配送とかもしないといけないので、フルフィルメントとか。はい、で、ラーメンを製造しないといけないので、うんうん、その辺はあのサードパーティーの会社にやってもらってますね。うんなるほど、なるほど
0: 。ラーメンを作る会社がまた別に。ん別の会社が調理しててるってことですか
2: あそうです。あのはいえー、と2人目の、うんえー、と社員がシェフなんですけども、<笑>まあ、その方は今はもフルタイムで働いてるんですけど、彼がレシピを全部考えて、それを作ってもらってますね。
0: はい、へぇ、そう。なんかいろんな種類ありますよね。ラーメンも。そうですね
2: 。はい。そうそう。す
1: ごい、あの商品開発すごいですよね。結構しょっちゅう新しい。
2: あのテイストとかが入ってて、結構びっくりしますね、本当。そうですね、あのシェフの方が本当にすごい方で、なんだろう、僕、今まで結構料理人の方って、なんか感覚でいろいろやってると思ってたんですけども
0: 、<笑>
2: なんかすごいロジカルに考えていて、<笑>実は手はあんまり、最初はノートに書くんですよ、レシピを。おうん。多分、味の成分とかもあるんでしょうね、おそらく。塩とか、しょっぱいとかなんか。でそれを頭の中で考えてですごい分量もちゃんと計算してそれで試作を作るみたいなんですよねえー、ーそれはすごい意外でしたねはい確かに雰囲気で作って後で
1: あこんぐらい入れたなってわけじゃないんですねあ
2: そうですそうですはい
0: これちなみにあのすっげえ個人的な興味なんですけどこのラーメンたちって具とかも一緒に来るんですか
2: 、はい、えっと具というかそうですねブロスと、あと海苔と、はい、メンマかなメンマが入ってますね
0: おうう。あ、で、この煮卵とかはなんかレシピがついてきたりするんですかね
2: そうですね。一応、ホームページに行くと入ってるものも一応書いてあるので。これは、ちな
1: みに今は、えー、と基本的にアメリカだけの配送なんですか
2: そうですね。はい。うん、アメリカの、えっ、ー、と、アラスカとハワイを除く地域ですあ実は今あの、3拠点ありまして、サードパーティーのところですね、うんうんうんであの。アメリカの全部の地域に近いようになっていて、でその3拠点で作って、そこで冷凍保存して、段、うん、ボールにパックして、配達するっていうのをやってもらってます。あ、なるほど、そう
1: なってんですね。ですよね。だってニューヨークまで送るとなると、かなり時間か
2: かりますし。うんそうですねもっと言うと、あの配送も、えー、と日本みたいにクール便みたいのがないので、で僕らの商品は冷凍なので、まあふた、お二人ご存知だと思うんですけど、アメリカに住んでいたら、はい、だからアイスパックを入れて、でそれをう何だろう断熱剤を入れて、配送しています
0: そうなんだ,あだからああいうデリバリー頼むと、あのクールパックっていうか、でっけえ、なんていうんだっけあれあの、えー、ドライアイスか、ドライアイスが。はい、あそうなんだあのそう、アメリカにいない人のために説明すると、なんかどれぐらいでかいかな<笑>どれぐらいでかい、50センチ、もっとでかい、50センチ四方ぐらいの段ボールに、5センチとか10センチぐらいの厚みのある断熱材がついてて、その中にドライアイスが入ってて、その中にちょっとだけご飯が入ってるみたいな感じで送られてくるんで
2: すね、さらにあの夏と冬でもやっぱり違いますし。よくアメリカだと、外に置かれるじゃないですか、段ボールが、ボンって
0: 、うんん、そうですね。配達
2: されたりして、で日が当たると、やっぱり中に溶けちゃうので、冬は、夏はやっぱりアイスパック多くしたりとかしてますね、
0: はい、なるほどなんかそう聞くと、すごいあの運送とか、あと料理の部分とか、そっちにこう視点が行きそうなんですけど、どういうところでそのエンジニアとしての技術を活用してたりってするんですか。はい
2: えっとですね、主に3つ、えー、と分野があるかなと思っていて、1つは僕らオンラインで売ってるので、そのフつトはウェブサイトの開発と、もう1つは製造。例えばなんですけども、製造を助ける技術とか、あと最後はその配送を管理する技術とかですね
0: 。あんまり想像がつかない。配送。そうですね、すみません。はいえー、例えばあの製造だ
2: と、ラーメンを作ることってすごい難しくて、えー、と例えば一日中こうかき混ぜてないといけなかったりだとか、その塩分濃度を一定にずっと保たないといけないんですよ、スープを作るときに
1: で。それってかな
2: りあの人件費がかかってしまうんですよね
1: 。
2: で、それを例えばなんですけど、ラーメンロボットみたいな感じで、その温度とか濃度とかをセンシングして、プログラミングでこうかき混ぜるみたいな。なんかロボットラーメンみたいな。<笑>でそういうのをすると、おそらく人件費は下がるんじゃないかなと、僕は考えています
1: 。夜通しかき混ぜる必要なくなりますからね
2: 。そうですね。はい。あと、配送に関しては、例えば在庫管理とかがやっぱ大変で、えっと、全部冷凍で管理しているので,で、それを例えば RFID と自分たちで作ったシステムと連携させて、在庫を管理したりとか
1: 。
2: うん。あとは配送に関しては、さっき言ったようにアイスパックを入れているので、ドライアイスを入れているので、例えばなんですけど、天気予報 API とかを使って、その気温によって、そのアイスパックを適切な量入れて、コストを抑えたりとかっていうアイディアがあります
1: なるほど、これは、えー、と今時点ではまだ実現してないけど、これからそうです
2: 、はい、やっていきたいとか、なるほどそうですね、まだアイディア段階なんですけども、今はや,やっぱり最初の段階なので、そのウェブサイトの方にしか技術を。技術の力を入れてないんですけども今後そういう製造とか配送の部分に技術をどんどん入れていきたいという感じですねはいああなるほど製造はめちゃくちゃ自動化す
1: る余地とかありそうですよね
2: そうですねは
1: い、うん、配送も配送はまあけど結局最後アメリカの配送に乗るからそこが<笑>ネックになりがちですけどはいもうす,ごいあのすごい昔の話なんですけど、フェデックスのなんか一番安い配送のやつ使うと、ベ、え、イ、っと、エリアからニューヨークまで10日ぐらいかかるシッピングがとかって、はい、何,もう何をやってもそこが結局めっちゃリードタイム長すぎて話にならんみたいなこともあったんで、うんはいうん、配送はすごい難しいところですけど、まあ、なんなら自分で独自の配送網を持つとか、そういうことも。将来的には可能性としてあるってことですもんね。
2: ですよね。はい。うん、やっぱりあの Amazon
1: とかやっぱり自分たち全部でやってるので、やっぱ
2: その辺強いですね。はい、ですよね。で、今
1: はまあ EC サイトをメインでやってて、技術的なところもそこが中心ってことになるんですよね
2: 。そうですね。はい
1: 。その辺を
2: 概要というか説明いただけませんかね。はい。はい、基本的に、えー、とシステムは Shopify のストアフロント API を使っていますで基本的にはショッピファイの、えー、と仕組みを使っています、裏側では
1: 。<笑>
2: なんですけども、えー、とショッピファイ基本的にあショッピファイのウェブサイトは、基本的にショッピファイがレンダリングしたものが、えー、とウェブサイトになるんですけどもで、ちょっとそれが遅かったりとか思ったので、やっぱサーバーサイドレンダリングしてるんで遅かったりって思って、なんとか自前でフロントエンドを作れないかなと思ったときに、ショピファイのストアフロント API というのがあるので、それと自前のフロントエンドを組み合わせて EC サイトを作りました
1: 。
2: <笑>これが気になったのが、自前で EC サイトを作るってい
1: うのが、どれぐらいメリットが、今言ってたことはもちろんあると思うんですけど、そのレタリング、はい、パフォーマンスの観点っていうのはあると思す。はい、はい。それ以外にどういうとこが今のとこあると思いますか
2: えっとまずはやっぱりあのコードの管理ができなくて Shopify、えっと、って CMS になっていて、はい、でその中でコードをいじれたりはするんですよ。うんうんうん、でさらに Shopify が出しているテーマを管理する、えっと、CLI みたいなのがあってそれでちょっとあのバージョン管理はできるんですけどもやっぱそれでもちょっと難しくて。例えばショッピファイ上でプラグインとかを誰かが入れたりするとコードが変わってしまったりとか、うんうん、そ,うそういうことが起こってしまうのでちょっとそこはやめてほしいなと思ってまずは Git を使えるような環境にしたいなと思いました
1: うんなるほどじゃあもう基本的にはこの API とやり取りして、はい、フロントエンドのレンダリングは全部自前でやりつつ
2: 、はいまあ、コードベースは Git、GitHub とかですかね、で管理あとはですね、あと、まあ、で話すんですけども、中身はリアクトを使っていて、はい、でリアクトってコンポーネント指向で作れるので、例えば、えー、とウェブサイトを変えたいときとかにコ、コンポーネントを組み合わせたりとかするだけで、ウェブサイトが、えー、と更新することができるんですよ。う<笑>んなのでその辺もやっぱ開発のしやすさとか、まあ、EC サイトなんでどんどんどんどん改善していかなくちゃいけないので、まあ、そういうコンポーネント思考で開発したいなと思って表面をリアクトに採用しました
1: EC
2: サイトの改善って例えばどういうのがあるんですか例えばボタンを追加するとか、まあ、あとは CTA を変えるとか、うんうんまあ、結構ありますねはいなるほど
1: リアクトを選定したとか理由とかもなんかあるんですか
2: もともとリアクトをずっとやってたんですけども、はいまあ、やっぱりコンポーネント思向っていうのはすごい好きなのでリアクトの、うんうん、それで選定しましたはい、はい、バックエンドとかのことも聞いていいですかねとバックエンドはサーバーレスのフレームワークを採用していますなのでいあの僕ら AWS を使っているので一般的な API ゲートウェイとラムダとダイナモ d b で API を作っています、うん。これは顧客情報とかの管理って感じなんですかねえっとですね、顧客情報の管理とかは基本的に Shopify のストアフロント API でできるのであ、そこに足りない部分の API を自前で作っています。例えばなんですけども、えっと、ZIP コード、えっと、郵便番号のバリデーション。<笑>をする API とかを自前で作っています。うん、あショッピファイそれないんですね、意外に。そうですね、ショッピファイは多分大まかには地域ではあるんですけども、僕らはもう少し細かい情報で持っていて、はい、でそれを反映させたかったので、自前でデータベースとデータベースにその情報を入れて、えー、とその指番号が有効,有効かどうかを調べています
1: 。ああ、なるほど。ショッピ i f イにないものをサーバーレス側のファンクションとして持って、まあ、2つを組み合わせているという感じで。これ、サーバーレスフレームワークは直接フロントエンドからアクセスするんですかそれともなんか間に挟んでやってるんですかね
2: あ、そのままなるほどなるほどのフロントエンドからアクセスします、はい
1: うん。それがサーバー側のところで、あとは分析のところとか。
2: そうですね分,分析はあのリダッシュを使っていて、あのショ o ピファイのデータを全部あの RDS に入れたりとか、あと他の情報全部 RDS に入れて、そこからえっとリダッシュで分析できるようにしています。んち
1: なみに自分、リダッシュっていうのを実は初めて聞いたんですけど、これ、どういうやつなんですか、はい
2: 、リダッシュはもともとオープンソースなんですけども、まあ、いろんなクエリーを保存できて、それをビジュアライズできて、分析のダッシュボードが作れるみたいな、うん、フレームワークなのかなサービスですね、おそらく
1: 。クエリー、SQL とかを書かず、書かなくても分析できるって感じ
2: なんですかねそれともあ基本的に書,書くものですね、うんうん。書いて、で、それをビジュアライズしたりとかする。うん、あ主にダッシュボードに使うと思いますね。あとは、スラックでこう毎日リポート流したりとか、うんうんまあ、そういうのにも使えますね。うんなんかじゃあデータウェアハウ
1: スプラス分析って感じなんですかあ、RDS にデータがあって
2: 、そこから
1: 、そこを参照して出しを使ってるって感じなんです
2: か、はい、あ、そうです。はい。なので、あまあ、フロントって感じですよね
1: 。ち、はい、なみに、本当、ラーメン屋さん、あまあ、ラーメン屋さんじゃないのか。どういう分析をされるんですか、これ。え
2: っ、ー、とですね、例えば、あのー、コホートと呼ばれる、はいえー、と例えば30日以内にどのぐらいリパーチェス、えー、とリパーチェスなんていうんだろう、もう一回買いに来てるかとか、購入してるかとかっていうコホート分析をしたりとか、まあ、あとは単純にマンスリーのセールスを出したりとか、あとはどのフレーバー、どの味が売れてるかを出したりとか、あとはあの地図にこうマッピングできるんですよ、データを。はい、なので、全米のどこで買われているかみたいなのがヒートマップみたいなの出たりとか
1: 。はいへーあそれ時系列でで見れるんですか、え
2: っと、時系列にしようと思いますできますし、はいはい、ズ図だけで見ようと思えば図だけでマップみたいなので見えたりしますね。うんはい
1: 、なんか面白かったバズったみたいなとかもなんかあ,ありましたそういう経験というか急にここヒートマップ来たぞみたいな。
2: <笑>ああの,そのヒートマップで言うとたあの去年ぐらいから全米の配送を開始したんですよ。はいでなんかやっぱラーメンって人気、あの全米で人気なのは、やっぱりそのサンフランシスコとかニューヨークとかだと思ってたんですけども、<笑>意外とその真ん中の、なんだろう、まあ、田舎の地域でも売れてて、まんべんなく売れてて、えー、これは面白いねみたいな話はしてました。あ、そうなんですね。はい広告とかは打ってるんですかあそうですね、基本的にはフェイスブック広告とかやってますね。<笑>はい、うん
1: そういうので見つけて購入さしているユーザーがまあチューブとかにも結構いるってことなんですか
2: はい、意外と
1: 多くて、えー。いや、これ面白いですね。その分かんないですね。だからラーメンの人気って、まあ、今、アメリカだと本当にすごいラーメンブームですけど、うん、うんなチューブの方はどうなんだろうって正直思ってましたけどそういう意外な結果があるっていうの面白いですね。そ、うん
2: 、そうですねおそらくサンフランシスコとニューヨークとかはお店で美味しいところがいっぱいあるじゃないですか結構ありますねなんですけどチューブの方はやっぱお店自体のレベルがすごい低くてでその代わりとなるようなものでラーメンヒーローを頼んでいるのかなと思いました
1: 相当伸びしろありますよねなんかこれラーメン自体でやってるとこないですもんねこの
2: あそうですねではい僕らだけだと思いますけどねラーメン自体でやってるところは、はいうん、興味あるんでいろいろ聞いちゃいましたけど
1: そうですねもうちょっとじゃあフロントエンドのところを深掘りしていきますか
0: 、はい、ちなみ
1: にゆうすけさんなんか気になることとかありました
0: なんてこのショッピーファイ使ってリチャージとスターフロントとでこの話があの構成がすごいニーマンにいた時と似てるんですよねあの前の前の前のスタートアップであの、はい、デバイスを売ってた時の構成と似てるのであのよ,くあるよくある構成なんですかねこれね
2: これああの前の会社も e コマースだったんですか
0: e コマース系でしたデバイスを売ってる会社で
2: あなるほどそれでストアフロント API と,、えー、とサブスクリプションサブスクリプションにはリチャージを使って自前でフロントエンドを作ってたんですかそうそうそうそそうですそうででですすす同じね確かに
0: 、はい、そうでなんかアディショナルなデータが必要なときはあの、全く同じ、ラムダとダイナモ DB でやってました
2: 。<笑>かなり<笑>本
0: 当に同じ構成ですね。はい、そうそうそうラムダとダイナモ DB をその EC のバックエンドで使ってて、なんかそのレスポンスタイムとかがすごい問題になってたような気がしたんですけど、そういうのってあったりします
2: ええー、とですね、おそらくあのラムダっていうのは、あのコールドスタートっていう、みんな悩まされてるものがあると思うんですけど、まあ、そこでちょっとあのレイテンシーが遅くなるっていうの問題はあると思います。あまあ、ただ、ラムダとダイナモ感はめちゃくちゃ早いので、まあ、総じて、まあ、e コマンスだったら許容できる範囲の全部ぜ、全体的なレイテンシーかなと僕は思ってます
0: 。うん、う
1: ん、うん。コールドスタートに対しての、特に対応は今のところしてないって感じなんですかね。
2: そうですね。なこの場合、なんか記事見たんですけど、なんかそれみんなわかんないみたいな感じにも書いてあったりとかしてて。うん、要はあれで
1: すよね、うん。ファンクションの立ち上げにちょっと時間かかっちゃうので、コ、ね、ーマヘッ
2: ドがあるってとこですよね。はいはい、うん。で、なんかそ,それがいつ起きるかわからないし、みたいな、誰も予測できないみたいな感じで結論してた記事もありましたね。はい。なるほど。ニーマン
1: の時はどうしてたんですか
0: ちはどうしてたかな定期的にそのファンクションを読んでたのかなああうん。でるめとくと。そう、温めとく、温めとくスタイルでした。でも別に本質的な解決にはなってないので、それは
1: 。
0: うん。多分だけど、このラムダを使ってやり取りするときはあ、そのさっきシャツさんに、冷静が気にならないシナリオで使うならいいんですけど。うん、多分なんだろう、モバイルアプリの,あのホームページ、あメインのページを出すのに、使う API をラムダで立てるとかすると、そういうレイテンスが気になってきちゃうから、どこで使うかが多分大事なんでしょうね。うんうん
2: 、まさに、そうですね
0: 。僕この、この下にある NEXTJS のいろんな、このインプリメンテーションの話がすごい気になってるんですけど、これは,これは何なんですか
2: えっと、まず前提として僕らは Next.js をストアフロントをレンダリングするのに使っています。で、その理由としては、えっと、スタティックサイトジェネレーションを使いたかったんですよ。<笑>で今の JAMstack のという文脈からあのウェブサイトをすごい早く表示できるじゃないですか、SSG だと。で、まずこれを使ったかったんですけど、で、今の話は、えっと、これまでのえー、とフロントエンドの話なんですよ、この SPA、SSR、SSG、ISG っていうのは。ちょっとそれお話ししてもいいですかはい。もちろんです。で、一番最初ってリアクトが出たときに、シングルページアプリケーションっていうのができてで、それはなんていうかっていうと、最初にガッと全部データを持ってきて、その後の表示がすごい早いみたいな。で、中は動的だったと思うんですよ。ううんんうん。うんで,で、例えば、なんだろう、あの管理画面とかによく使われてたと思うんですよね。それは。そうですよ、うんうんで。で、それはなぜかっていうとえ、動的なので SEO ができないんですよね。こ、うんうん、の1ページをレンダリングしてるわけじゃないので、その、えっ、ー、と、Google サーチエンジンが、えっ、ー、と、インデックスできないんですよね。その1ページずつを。っていうのが問題だったんですよ。まずは
0: 。
2: うん。で、そこでどうなったかっていうと、サーバーサイドレンダリングっていう概念が出てきて、でそのサーバーサイドレンダリングっていうのは何かっていうと最初の1ページだけを返してあのレンダリングして返してあげるという仕組みで,でそ,れそれによって SEO に反映するということなんですけど、えっと、さやっぱりサーバーサイドレンダリングするので表示が遅いっていうのが問題だったんですよ
1: <笑>
2: でその次に出てきたのがスタティックサイトジェネレーションという SSG っていうのでそ,こそれは何をするかっていうとえー、と全ページをまずレンダリングしちゃって、でそれを静的にホスティングするっていうで,で、これも s e o によ,よくてで、これは SSR のようにサーバーサイドレンダリングしないので表示が早いみたいな。<笑>でここまでが結構今、み皆さん、えー、とご存知の、えー、と SSG までしてると思うんですけども、うん、で SSG で何が問題かっていうと、静的なので、例えばなんだろう、ブログの記事の内容を変えたいとかっていうときに、再ビルドしなくちゃいけないんですよ。はい。で、その再ビルドによっぱ 2, 2分とか3分とかかかったりするので、でそこで出てきた、一番新しいのが、インクリメンタル・スタティック・リ・ジェネレーションというもので、これは何かっていうと、えっと、スタティック・サイド・ジェネレーションとサーバー・サイド・レンディングを合わせたようなもので、で、全ページをレンダリングするんですけども裏側でその動的な部分をずっとキャッシュしておいてでその変更があった時にそのキャッシュを更新するみたいな仕組みなんですよ
1: 。<笑>
2: なので SEO もできるし表示も早いし見かけは性的でキャッシュされたものなので OK で,で動的に、えー、と内容を変えることもできるっていうのが ISR っていうものなんですよ。で、今、ラーメンヒーローは ISR にウェブサイトしました。おお
1: 、やっぱりいいですか
2: あいいですね。やっぱりやっぱ早いし、その自動、なんていうう？動的に内容変えれます。はい
1: うん、これ、えっと、ちょっと一瞬戻るんですけど、Static Site Generation 全ページをレンダリングするっていうのは、はい、このレンダリングが起きるのは、なんか事前に要はビルド
2: して、あそれはどこの環境であるんですかねあそれ例えば、あのうん、今あのよく使われているのがバーセルとかネトリファイとかなんですけども、はい、それの,あのビルドするタイミングですね。<笑>公開する前のタイミングです。はい、なるほど
0: 。じゃそのなんかデプロイのパイプラインの一つとして、そういうのが間に入ってくるみたいな感じなんですか
2: 、うん、そうですね、はい。あのビルドして、それをなんか公開するみたいな。うんはい、そうですで、ISR
1: でだと、まあ、想像、えー、とレンダリングするところは同じですけど、それがキャッシュ、キャッシュに載ってるっていうか、まあ、どうなんでしょう、ネットリファイとかでも基本的にキャッシュにの CDN 的な感じでキャッシュに載ってると思ったんですけど、それとは別のキャッシュがあって、えー、そこに対して動的に変更がかけられるってことなんですか
2: ねそうですね。例えばあのブログの1ポストがのページがあるとするじゃないですか。はい、でそのページはあの性的にまず書き出されるんですよ。はい、でその裏側でそのブログを取る API とかがあったりしたらそれを例えば10秒置きとかにこうあのリクエストを投げるんですよね裏側で。であのそのビルドしたものと新しいものに差分があった場合にそれをまたそこだけビルドし直して書いちゃうんですよ。
1: はあ、なるほど。はい
2: 。で、その変えるのもキャッシュ、おそらくなんですけど、CDN のキャッシュの行き先を変えてるだけなので、もうなんだろう、シームレスなんですよね
1: 。ああ、はいはいはい。じゃあ、まあ、ネットフィネットリファイ内社バーセル内で、実は複数の多分キャッシュとかがあったりして、はい、なんか更新があったら、えー、そっちの方のキャッシュを更新して、それ向き先をパッと内部的に変えてる
2: とか。はいはい,いう感じなんですかねはいおそらくそう,いう動きだからもうほとんどなんだろうサーバーサイドでレンダリングしてるけどめっちゃ早いみたいなことがあの実現できるんですよね
1: 。<笑>これがあれですかね、一番最近、最新のレンダリングトレンドというか
2: 。<笑>おそらくそのジャムスタックという文脈ではここが一番新しいと思いますね
1: 。
2: おそらくギャツビーとかもやってると思うんですけど。はい、なるほど。
1: そう Next、あこれはだけ技術的には next.js で実現されているものってことなんですかねそ
2: うですね。確か 9.4 とかでできるようになったと思います、はいお。なるほど
1: 。あまりよく知らなかったんで、ブログみたいネクスト JS のブログを見たら、あこれ 9.5 なんですかねジュライ2 7ンスのブログで ISR、はいあこれステーブルになったったてて書いて
2: あるんですかねそうです確か 9.4 でアンステーブルで言ってたんですけど 9.5 でアンステーブルが取れたみたいな感じですね
1: うんなるほど
2: 、はい、もしよかったら
1: ネクスト JS 自体の説明もしてもらっていいですかね
2: そうですねネクスト JS は、えー、とリアクトのフレームワークで、はい、リアクトを使ったウェブアプリケーションのフレームワークで、まあ、最初は SSR ができるサーバーサイドレンダリングができるっていうのが目玉で出たフレームワークなんですけど、今はその SSG とか ISR とか、なんかいろんなウェブサイトを作れるような
0: 仕組みになってますね
2: 。ウェブサイトとか、ウェブアプリケーションとかも簡単に作れますし
1: 、こ
2: のノーコンフィグ。リアクトだと結構 Webpack の設定とかしなくちゃいけないんですけど、あとタイプリストスクリプトの設定とかしなくちゃいけないんですけど、NextJS が全部その辺をラップしてくれてるので、もうめちゃくちゃ簡単にページが作れます。
1: こ、は、れ、い、便利ですね。確かに。あのウェブパックとかの設定めちゃくちゃめんどくさくて。<笑>はい、えー。なんか我々、今のうちのサイトもシェアをする機能があって、そのシェアをするときの一応ウェブがあって、まあそれ、あなるほどまあ、実質 SPA なんですけど、はいあの。ほぼ踏み台的にしか使ってないから、ほとんどメンテはしてないやつで、そこはもともとウェブパックで、はいビルドしてスタティックなやつを Amazon の CDN に上げてやってたんですけど同僚が「はい、いやネットリファイ使った方がいいじゃん」って言ってに<笑>、はいっぱ変えたっていう経緯があったんですけど、はい、でこうそういうなんか要はウェブバックとかのゴニャゴニャしたものがネットジェ j スが全部やってくれると
2: そうですねほとんどやってくれますねはい
1: ネットリファイでも一応そういうあるじゃないですかツールというか CLI 的なものがあって、はいそれの上にさらにあるってことなんですかねそ
2: うですね。うん、n e t l i f y と v e r c e l は同じレイヤーですね、はい。その、なんかウェブサイトをホスティングするサービスって感じですね。はい。で、その上に Next.js のアプリケーションがあの起動できるみたいな感じですね
1: 。うーんなるほど。小ノーナルトのリンクにあるんですけど、コンバージョンレートの話っていうのが
2: ありますけど。まあ、これ、有名な話で、アマゾンのウェブサイトの表示スピードを速くするとコンバージョンがすごい上がったよみたいな。うんうん、これ、よくいろんなサイトでもそれが実証されてるんですけども、うんまあ、今までのように Shopify をそのまま Shopify 上でレンダリングするとやっぱ遅かったので、こういう Next.js とかを使うと、そのサイトの表示が速くなってコンバージョンも上がるよという話です。うん実まだよく分かってないですね。分かってない。<笑><笑>まあまあそっか、まだ導入したばっかりって感じなんですかね、この。そうですね。あと、やっぱりまだまだ最初の段階なんで、そこまでユーザーも少なくないので、まあ、早い,早いければ早いに越したことはないということですね。あ間違いないですね。はい、その、ここと、EC サイトにおいては。はい。はい
1: 、こういうの、ちなみにこの、まあト,まあ、トレンドというか、今、こういうのがどんどん出てきてるじゃないですか。どういうふうにキャッチアップしてるんですか、は
2: い、ああ、どうだろうな。結構、個人でなんかウェブサイト作ったりとかするときに、うんうん、こういう新しいのを使ってみて覚えてって感じですねうーん。で、それをなんか実際の仕事でもこれ使おうかなとかっていう感じで。はい、NEXTJS とかまさにそうで、はい、最初はあの友達がウェブサイトを作ってほしいって言っていて。ネクスト JS のサスタティックサイトジェネレーションの機能があったので、これだと簡単にウェブサイトが作れるなと思って、で使ってあ、これいいじゃんと思って、ラーメン費用のウェブサイトでも使おうと思いました。はあ、なるほど、なるほど。プライベートプロジェクト駆動ってことんですね。<笑>うん、まあ、なんか、プライベートだと、なんか新しい機能を使って失敗しても、まあまあ、そんなに問題はないので、はい。そうですね。うん、確かに
1: 。あると思います。
2: 本日はラーメン
1: ヒーローのテックリードゆうやさんをお招きし D2C に関わる技術やフロントエンド開発の進化について話しました。よかったら感想をハッシュタグ t トゥデイ i r ラン d FM でつぶやいてください。ではありがとうございました。